0: Bonjour et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane savouré luca chef de projet dans la vie et céréale choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements, des ressources qui m'aident à choisir ma vie ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis formée au coaching et j'ai à cœur d'accompagner les personnes qui le souhaitent à oser réenchanter leur vie, tout en développant leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce matin du 14 novembre 2015, je suis enfermée dans mon arrière-cuisine et je pleure, bouleversée. Je viens d'apprendre la nouvelle de l'inimaginable horreur qui s'est répandue dans Paris la veille au soir. Je suis figée par l'effroi, les mains sur mon gros ventre de femme enceinte. La naissance de notre deuxième enfant est prévue dans la semaine. Ma fille de trois ans joue dans sa chambre, je suis prise de nausée et mes larmes sont partout sur mon visage. Je me sens anéantie et en colère, j'ai la chance de ne pas être directement touchée par cette tragédie et je me sens presque coupable d'être dans cet état-là alors que je ne suis touchée que de très loin par cette horreur. Et en même temps, je suis touchée en plein cœur. Deux questions me submergent. Dans quel monde vais-je accueillir mon deuxième enfant Dans quel monde mes enfants vont-ils grandir Le 17 novembre 2015, notre fils rejoint notre monde, entre le Bataclan et Saint-Denis. Nous vivons une bulle de grand bonheur familial au milieu du chaos national. C'est très étrange, les messages de félicitations que nous recevons disent aussi le réconfort de recevoir cette joyeuse nouvelle à un moment de peur et de doute. Je crois avoir rarement perçu aussi nettement, aussi puissamment la beauté du monde, ainsi que mon envie de mettre du beau, de la joie au cœur de ma vie et au cœur de la vie de ce que j'aime. Je me souviens m'être dit, c'est décidé, ma résistance sera là. Dans tout ce que cela a de futile et d'essentiel, je vais veiller à mettre du beau dans ma vie et à transmettre à mes enfants la capacité à se connecter à ce qui est beau. Et en observant l'incroyable ciel rougeoyant depuis ma chambre à la maternité, j'ai décidé que je voulais plus que jamais apprendre à mes enfants à déceler, à révéler et à créer du beau pour eux et autour d'eux parce que j'en suis persuadée, notre humanité se révèle dans l'attention que nous portons à la beauté du monde et à l'énergie que nous déployons pour le rendre plus beau encore. Une des aptitudes et des postures que j'ai à cœur de transmettre à mes enfants, c'est celle d'apprendre à danser avec le chaos. Le chaos, c'est ce désordre, cette confusion qui peut régner dans notre monde, qui peut venir le déstabiliser, et ce monde, quand on parle de ce monde, cela peut être plusieurs choses. Cela peut être la société dans laquelle nous vivons, ça peut être notre vie privée, à travers une relation chaotique ou conflictuelle avec un proche, à travers la, la perte d'un être aimé, à travers la, la rupture amoureuse qu'on peut être en train de vivre, à travers une situation déboussolante, euh, avec la maladie. Le chaos, il peut aussi concerner notre environnement professionnel, à travers un conflit avec un collègue, un changement d'organisation dont la logique nous échappe ou qui nous impacte directement et qui fait éclater notre cadre de référence habituel, ou encore un burn-out, une charge de travail qui nous dépasse ponctuellement ou régulièrement. Ou encore, il peut s'agir d'un chaos de notre intérieur, que cet intérieur concerne notre lieu de vie. Vous savez, cette impression de « capharnaum permanent » dans notre maison. Ou encore, cela peut concerner l'intérieur, notre intérieur, celui de l'agitation de notre mental et cette sensation qu'à l'intérieur de soi, des paquets de mer viennent tout balayer sur leur chemin. Chacun de nous vit au cours de son existence des moments de chaos, des épreuves à grande et à petite échelle. Dans la proposition de « danser avec le chaos », L'idée n'est pas d'inviter à chausser ses lunettes roses et à choisir de ne plus voir les petits et grands creux, bosses et gravats qui peuvent paver notre réalité. La proposition, c'est d'apprendre à danser avec ce chaos, c'est-à-dire d'apprendre sur quel pied danser face à une situation chaotique de sa vie. Alors pour ma part, j'ai longtemps cru que face au chaos, il fallait faire preuve d'un grand sérieux comme pour prouver ma bonne compréhension de la gravité de la situation et comme pour démontrer mon engagement total à trouver des solutions coûte que coûte face à la pagaille, au méli-mélo et au micmac qui saupoudrent la vie. Vous savez, dans ces moments de vie où on a l'impression que tout nous échappe, ces journées où on a l'impression que rien ne se déroule comme prévu, c'est-à-dire objectivement, potentiellement assez fréquemment, et ces moments de vie sans dessus-dessous, cette sensation d'être ballotté, emporté par des mouvements aléatoires et non maîtrisés, où on est assailli par des événements imprévisibles. Donc plus le chaos régnait, plus je me préparais à parer les coups du sort. Et comme le moment était grave, bah, quelque part je considérais que ma mine se devait d'être grave elle aussi. Et donc plus chaos prenait de la place dans ma tête, et donc dans ma vie. C'est-à-dire, je produisais par mon, ma posture et mon attitude l'exact opposé de ce que je cherchais à faire, c'est-à-dire de faire disparaître ce chaos. Au quotidien, face à une situation qui vient me déboussoler, bousculer mes repères, me déstabiliser d'une manière ou d'une autre, je peux réagir contre ce chaos, en cherchant à résister à ce chaos, à lutter, en voulant remettre de l'ordre à la force du poignet, en redoublant d'énergie, à grand renfort de coups de collier, pour ne surtout pas me laisser engloutir par ce chaos. Or, je crois que chercher à contrer le chaos c'est lui donner encore plus d'importance. Parce que en focalisant mon attention sur ce chaos, ben justement, il prend rapidement toute la place, il me submerge, et je finis par ne plus voir que lui, voire même, je finis par être ce chaos. Donc, je ne choisis pas plus de danser sans le chaos, ce qui est utopique, hein, puisque le chaos est de toute façon là, que de danser contre le chaos parce que ça, ça ne marche pas, hein, c'est énergivore et contre-productif. Parce que je suis désormais intimement convaincue que, lorsque je me sens encerclée, oppressée par le chaos, que ce soit le chaos du monde, de mon environnement direct ou de ma vie intérieure, il est urgent que je fasse un pas de côté ou un saut en hauteur et que je remette de la joie, du mouvement et de la fluidité à partir de ce chaos. Tout cela afin de reprendre la main, d'arrêter de lutter contre le bruit et la fureur du quotidien. J'ai appris à essayer de ne pas me crisper face au chaos et à ne pas attendre que le chaos passe pour enfin remettre du mouvement dans ma vie. Avec le temps et la pratique de la vie qui s'affine, j'ai choisi de poser une intention, celle de danser avec le chaos, un peu à la manière de ces arts martiaux que je ne pratique pas mais dont j'aime beaucoup la démarche et la philosophie, c'est-à-dire ces arts martiaux où l'objectif est d'utiliser la direction de la force adverse pour accroître sa propre efficacité tout en économisant sa propre énergie. Mais tout comme la pratique des arts martiaux, danser avec le chaos n'est pas forcément chose facile et ce n'est pas non plus forcément reposant. Mais dans tous les cas, je trouve qu'apprendre à danser avec le chaos, c'est intéressant et très puissant. C'est justement lorsque le chaos est là que je veille à danser pour retrouver des forces et de la mobilité dans ma vie. En dansant avec le chaos, je ne nie pas l'existence du chaos, je fais avec. Et alors quand je dis que j'aime danser avec le chaos et faire euh, avec le chaos, je ne dis pas qu'il faut faire avec le chaos au sens de baisser les bras, de laisser tomber. Danser avec le chaos, ça sous-entend de reconnaître qu'il est là, ce chaos, de reconnaître sa nature, de comprendre de quelle manière ce chaos vient nous déboussoler et également d'identifier l'endroit où il vient nous ébranler. Il s'agit vraiment d'accepter sa présence, pas de le nier ni de le contester, mais de constater que le chaos est là et de se mettre en mouvement à partir de ce qui est, se laisser déstabiliser et puis ben, quelque part transformer l'énergie de ce chaos en mouvement créatif. Ce que j'aime vraiment dans l'idée de danser avec le chaos, c'est que je pose l'intention de ne plus subir, et ça avec classe, et de reprendre les rênes avec grâce. Danser avec le chaos, c'est faire le choix de mobiliser sa force vive, de démontrer sa capacité à agir avec grâce malgré tout, et d'adopter une posture qui va nous permettre de quitter le mode réaction, pour s'approprier le mode de la création. Et vous pourrez noter qu'entre réaction et création, on a juste changé la place du R. Alors on pourrait se demander pourquoi je parle de danse, parce que j'aurais très bien pu parler de bouger avec le chaos ou encore de se mettre en mouvement avec le chaos. Je parle de danse parce que la danse, c'est avant tout une célébration poétique du mouvement est également un phénomène universel et très varié dans ses formes. La danse, on la retrouve dans toutes les civilisations et de tout temps. C'est une sorte de langage universel comme l'est la musique. La danse, ça remet de la vie et ça permet de créer du lien et de la connexion. De la connexion entre soi et les autres, entre soi et le monde, et entre soi et soi-même. Quand je décide de danser avec le chaos, je pose l'intention de retrouver de l'harmonie, de la poésie et de la fantaisie par le mouvement je pose l'intention de générer cette harmonie, cette poésie et cette fantaisie. Parce que la danse, c'est vraiment un langage spontané de joie qu'on associe à l'idée de fête, de partage et de jeu. Donc inviter quelqu'un à danser avec le chaos, c'est proposer une solution pour remettre plus de jeu et moins d'enjeux dans nos vies. En dansant avec le chaos, on peut remettre son corps en mouvement de manière volontaire et rythmée, par contraste avec les mouvements désarticulés et désorganisés qui sont générés par le chaos. Alors pour moi, apprendre à danser avec le chaos, euh, ou encore déceler, révéler et créer du beau pour soi et autour de soi, cela passe par la pratique des arts, et par notre capacité à reconnaître la beauté et l'excellence là où elles se trouvent sur notre chemin, puis de le dire et de le partager. Par exemple, si on pense à la pratique musicale, je crois fondamentalement qu'apprendre aux enfants à lire une partition de musique n'est pas une priorité ni une urgence. En revanche, je crois que tous les enfants et tous les adultes devraient s'autoriser à chanter, à jouer de la musique par exemple, ou encore à danser tous les jours, tout au long de leur vie, pour développer cette aptitude à danser avec le chaos. Alors, ce qui m'attriste beaucoup, c'est quand j'entends des personnes qui, qui se limitent d'emblée face à l'idée d'une pratique artistique. On peut entendre régulièrement des phrases comme « j'ai pas l'âme d'un artiste »,« j'ai pas l'oreille musicale »,« je sais pas danser »,« je sais pas bouger »,« je chante faux »,« je sais pas dessiner ». Voilà, on pourrait continuer ainsi la liste très longuement. Je crois qu'il est essentiel de lâcher l'idée de perfection de la pratique artistique. Quand on pense à la danse, par exemple, il me semble prioritaire de rechercher la liberté du mouvement, la connexion à la musique, à soi. Et il n'est nullement nécessaire, à ce moment-là, ni utile, euh, d'attendre d'atteindre un certain niveau de maîtrise de, du mouvement, du geste qu'on qu réalise, avant de s'autoriser à danser. Parce que, concrètement, la probabilité que nous soyons des génies artistiques est relativement faible. En revanche... Quel dommage de se couper de notre puissance créatrice, de la joie qu'elle peut nous apporter et des liens et de la connexion à soi et aux autres que les arts permettent de créer. Une vie sédentaire et sclérosée, généralement ça nous inspire assez peu. Donc l'idée c'est de ne pas attendre de maîtriser pour faire. S'autoriser à danser de manière totalement imparfaite mais authentique, s'autoriser à saupoudrer sa propre poésie dans son quotidien dès aujourd'hui, c'est s'autoriser à apporter plus de joie et plus de mouvement dans notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une pratique que je mets au cœur de ma vie de famille et qui demande littéralement zéro investissement et seulement 10 minutes de votre temps d'une journée. Quasiment chaque jour, je propose à mes enfants de danser 10 minutes dans le salon. Surtout les jours où on n'a pas le temps, où tout le monde est un peu fatigué et où les nerfs sont à vif. Et c'est une pratique qui est radicale. La joie et l'énergie reviennent littéralement au galop. Le chaos n'a pas pour autant disparu entre temps, mais j'ai remobilisé mes forces pour avancer avec ce chaos. Littéralement, rien n'a changé et tout a changé, Puisque ma posture a changé. Et ça, je trouve que c'est vraiment très puissant. Alors aujourd'hui, je vous invite à sortir vos playlists, à dénicher une musique bien enlevée, à pousser la table basse et c'est parti. Si vous avez des enfants, observez la joie qui se lit sur leur visage. Moi j'adore danser et observer mes enfants qui dansent. Il y a un mélange de joie et d'implication qui me touche en plein cœur. Voilà. J'avoue, je n'ai pas d'ados à la maison, donc je ne sais pas quel est leur degré de réceptivité à la proposition de danser tous ensemble quelques minutes dans le salon. Mais voilà, embarquez les gens qui sont autour de vous, ça peut être vos colocataires, votre partenaire de vie, vos amis qui sont là. Mais voilà, proposez en tout cas. Mais à la limite, si a priori personne n'est prêt à vous suivre à la maison, lancez le mouvement, dansez seul dans le salon avant le dîner par exemple, et votre énergie sera probablement contagieuse. Bien évidemment, laissez tomber votre jugement sur vos capacités de danseur ou de danseuse. Encore une fois, personne ne vous demande une performance artistique. Il y a bien sûr l'option de danser en voiture, en mode on se dandine sur son siège et on chante à tue-tête sur la playlist ou sur les chansons diffusées sur votre station de radio préférée. Mais à mon sens, rien ne vaut les bons dans le salon, dans la salle de bain ou dans sa chambre, même seul. Je vous invite à tester cette pratique ne cherchez pas le beau geste, oubliez le jugement sur vos mouvements et dansez simplement, librement, pour remettre du jeu et moins d'enjeux dans votre quotidien. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui coûte le plus, c'est souvent le premier pas de danse. Face à une situation chaotique, qui peut être petite ou grande, on peut avoir tendance à se dire que la dernière chose dont on a envie, là, maintenant, c'est de danser. Or, dans ces moments-là, je vous invite justement à avoir la curiosité de tester cette pratique. Parce que le seul risque que vous courez, c'est que ça ne change rien. Mais au moins, vous aurez bougé. J'ai moi-même constaté que j'ai parfois du mal à choisir de danser quand je fais face à une situation chaotique. Alors ça peut être choisir de danser euh, euh, littéralement, physiquement, mais aussi choisir de danser... Euh, dans toute la métaphore qu'on peut imaginer. Donc de mettre de la légèreté, de la fluidité, du mouvement, de la joie. Donc j'ai vraiment constaté que j'ai parfois du mal à franchir ce cas, de me dire « oui, tu peux danser dans cette situation chaotique ». Et en même temps, une fois franchi le pas de me mettre à danser, c'est une source de joie formidable. Donc vraiment, cette invitation, je, je vous le, la transmets du fond du cœur Face au chaos, autorisons-nous à danser pour ensuite repartir du bon pied. Encore une fois, quand on a fini de danser, rien n'a changé et tout a changé. Vous pouvez choisir de danser un pogo, de vous laisser embarquer par la musique, de sautiller sans vous arrêter en rythme sur la, la chanson que vous avez choisie, peu importe. Mais en dansant, vous allez remonter votre niveau d'énergie. Et je devine même un sourire sur vos lèvres une fois la séance de danse terminée. Peut-être que vous avez déjà identifié une autre pratique que la danse qui vous aide à remettre de l'harmonie, de la poésie, de la légèreté et de l'équilibre dans votre vie par tant de grands vents et de tempêtes quand le chaos a envahi votre monde. Alors, je vous invite à nommer quelle est votre chorégraphie favorite dans le chaos. Quelle est cette pratique qui vous aide à danser avec le chaos Est-ce que c'est un fou rire Une bonne comédie une discussion enthousiasmante et revigorante avec un ou une amie Est-ce que c'est l'écriture d'un haïku, par exemple ces courts poèmes japonais Est-ce que c'est la course à pied, l'ascension d'un mur d'escalade, une balade en forêt, en bord de mer, une séance de kickboxing Cela peut être une activité défouloir ou une activité qui vous recentre à l'inverse, selon vos goûts, vos besoins et vos envies. Mais si vous savez ce qui vous fait du bien lorsque tout s'agite autour de vous et en vous, pour vous permettre d'aller vers plus de bien-être et de joie de vivre, alors vraiment mon invitation c'est de commencer par là, de commencer par réaliser cette, cette activité, cette chorégraphie. Je vous invite vraiment à commencer par danser avec le chaos la prochaine fois que vous sentirez le chaos envahir votre monde. Pour résumer, lorsque vous expérimentez une situation chaotique, vous pouvez choisir de faire de votre chorégraphie énergisante, joyeuse et équilibrante le point de départ et non pas la récompense de votre gestion de la pagaille environnante. Dans le chaos, je vous invite à choisir de commencer par danser. À la fin de votre danse, rien n'aura changé. Et tout aura changé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savourer-lucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous choisi, ou une constellation de 5 étoiles sur iTunes et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout